0: Prima allora di presentarvi l'ultimo ospite, voglio però aprire la parentesi sulla campagna internazionale Bring Back Our Girls, alla quale Zapping aderisce. Sentiamo che cosa ci dice questo prestigioso testimone.
1: Sono Giuseppe Tambieri e ho aderito alla campagna Bring Back Our Girls. Riportiamo a casa le 200 ragazze nigeriane rapite lo scorso aprile dall'organizzazione terroristica islamica Boko Haram. Facciamo sentire la nostra solidarietà a questa ragazza africane, la cui unica colpa è stata quella di voler studiare. Mandate una mail a zappingchiozzolarai.it ed aderite alla campagna. Io l'ho già fatta.
0: Fatelo anche voi, è importante eh, il dossier e ormai eh, sono molte centinaia, stiamo raggiungendo il migliaio di mail, il dossier verrà consegnato a tempo debito alle autorità diplomatiche della Nigeria e anche alla Farnesina perché anche il nostro governo possa fare la dovuta pressione le vite degli altri. Voi ricordate questo film di una decina d'anni fa sullo spionaggio nell'ex Germania dell'Est? Nessuno in questo film e nella realtà sfuggiva ai controlli della Stasi i servizi segreti della DDR e non solo i cittadini tedeschi ma anche il resto del mondo Italia in testa a cominciare dal partito comunista italiano che era il più grande dell'Occidente e dei suoi dirigenti. Io saluto Gianluca Falanga che è autore di Spie dell'Est un libro che esce ora edito da Carlo ed è frutto di un lavoro certosino svolto a Berlino negli ultimi anni. Buonasera Falanga. Buonasera, buonasera. Benvenuto. Quanto è rimasto negli archivi berlinesi della Stasi? Non, ha, non hanno distrutto tutti? Tutto come si fa in questi casi quando si va via?
2: No, 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 no. non ci sono riusciti, ci hanno provato.
0: Ma non ci sono Troppa riusciti. roba da distruggere c'era. Eh,
2: decisamente, decisamente. Ci sono ancora circa 100... Cento... 20 km se si mettono, se si fa una strada con i documenti sono circa 20,
0: 120 Ma km. 120 km perché sono nastri magnetici come usavano una volta e quindi si fa presto ad allungarli o si parla di carte e di documenti?
2: No, no, si parla di fogli singoli, quindi è una quantità enorme. Questo è solo il l'ascito, quello che si è diciamo, salvato <coughs> dalla, sia dalla distruzione delle ultime settimane quando il regime crollò sia dall'opera di distruzione che gli, archiv- che gli archivisti dei-, dei servizi segreti fanno un poco alla volta cioè, negli anni- nell'arco dei 40 anni dell'esistenza di questo stato molti documenti sono spariti già prima dell'89-90
0: uh, Fa- Falanga, a noi interessa sapere quello che c'era sull'Italia e le voglio chiedere prima di tutto, controllare l'Italia non spettava ad altri nel panorama dei paesi satelliti di Mosca?
2: Sì, praticamente all'interno del patto di Varsavia esisteva un, una sorta di accordo un po' diciamo, neanche scritto e formulato ufficialmente che divideva i paesi occidentali in aree di, di interesse per cui poi sia le forze militari sia quelle della sicurezza o comunque dell'intelligence si spartivano un pochettino.
0: Sì, noi a chi eravamo stati assegnati?
2: Ma tendenzialmente la parte diciamo, politica rientrava nelle competenze dei cechi e dei bulgari, mentre la parte più diciamo, del Vaticano, per esempio, rientrava nelle, nelle, nelle operazioni dell'Ungheria.
0: Però la DDR non poteva sottrarsi dal, dal, dal volere sapere che cosa succedeva in Italia.
2: Ma certamente... Se, in realtà ero molto sorpreso della quantità delle informazioni a disposizione perché l'obiettivo principale anche assegnato e concordatole con l'Unione Sovietica era la, la Germania dell'Ovest, però essendo la Germania dell'Ovest anche molto legata all'Italia dal punto di vista insomma, della Nato e tutte le varie questioni sono poi arrivati facilmente in Italia, passando anche da Bonn diciamo così
0: Senta Quale fu il periodo di vigilanza massima?
2: Ma questo sicuramente negli anni del compromesso storico o di quello che chiamiamo tale.
0: Di Berlinguer che cosa pensavano?
2: Beh Berlinguer non piaceva, in realtà all'inizio Berlinguer piacque a Oneca perché in realtà si conoscevano già da da precedenza, si conoscevano dai tempi delle organizzazioni giovanili quando guidavano le organizzazioni giovanili eccetera, poi si ritrovarono entrambi in questo posto, posizione massima nel partito, per cui poi hanno, eh, si sono rincontrati all'inizio degli anni 70, però hanno immediatamente capito Onneca e Berlinguer che non avevano niente da spartire l'uno con l'altro. Sì,
0: c'è qualche documento su Berlinguer che l'ha colpita?
2: Ma su Berlinguer a parte c'è tutta la documentazione diciamo, politica che segue l'evoluzione dei passi che fa Berlinguer, eccetera. però sì, ci sono anche alcuni passaggi molto curiosi anche in cui lo si descrive come uomo, no? si cerca di studiare il suo, la persona. Che
0: cosa dicevano? E... Che, come lo descrivevano?
2: Ma lo descrivevano, un passaggio che mi è rimasto in mente, questa cosa del sardo ascetico, che cercavano di descriverlo come una persona fondamentalmente poco corruttibile, per cui anche poco chiacchierona, per cui forse probabilmente anche difficile da avvicinare dal, punto, dal loro punto di vista. Sì, e sì. Poi, poi un gruppo dirigente molto compatto intorno a lui, cioè che aveva
0: molte persone molto vicine a lui. Poi chiedo al professor Parsi se ha qualche curiosità a soddisfare. Prima le voglio chiedere ancora due cose io. Eh, Lei non ha trovato nessun nessun indizio di uno zampino nel sequestro di Aldo Moro?
2: Ma no, questo le carte non lo possono dire. Esiste una documentazione successiva a Moro, nel senso che si si andarono a chiedere se... Complicate Rosse erano così forti e quindi si cominciarono a interessare all'organizzazione e pensarono anche di infiltrarla, questo però è successivo. Ma alla...
0: non c'è nessuna prova che siano state infiltrate?
2: Eh, la... Esiste un tentativo di infiltrazione documentato che io ho inserito nel libro che però riguarda il
0: 1980, quindi successivo a Moro. Precedenza? Sì, Sull'attent- sull'attentato al Papa lei ha trovato qualcosa, ha detto che eh, la sorveglianza sull'Italia aspettava la Bulgaria ma poi ha detto che sul Vaticano no. Mh, su-, su quello che è successo a Roma in quell'anno eh, c'è, mh, è possibile ricostruire qualche cosa negli archivi della Stasi? Eh, sì, anche su
2: questo esiste una documentazione ed è anche piuttosto ampia. E il fatto è che mancano, diciamo, secondo me dei documenti che testimoniano. Eh, senza ombra di dubbio alcune responsabilità una cosa è sicura della Stasi per il fatto del Papa loro si impegnarono di sviare sospetti vari dalla Bulgaria che però non vuol dire che poi loro fossero effettivamente responsabili ma quantomeno gli dava fastidio la, la campagna che veniva fatta diciamo, contro la Bulgaria e anche le tensioni che, che ci furono tra Roma e Sofia
0: sì, e Professor Parsi, che, che impressione le fa sentire questa testimonianza da uno che è stato per mesi, se non per anni, dentro a quello che è rimasto degli archivi della DDR?
1: Come quel mondo, che non è stato così lontano in realtà, in termini temporali, oggi ci appaia un mondo lontanissimo, il mondo della guerra fredda, veramente sepolto da chissà quante ere geologiche, invece sono passati poco più di vent'anni. E' inclusivo sapere se aveva trovato degli italiani che lavoravano per la Stasi negli archivi della DDR
2: rispondere?
0: Eh, certo.
2: <ride> Devo rispondere. Eh, la ricostruzione delle spie nel senso dell'identità vera e propria è, molto, è un processo molto complesso, per cui eh, sono riuscito a ricostruire delle strutture senza arrivare ai nomi, nomi e cognomi e in alcuni casi a, anche a individuare delle persone. Ho eh, individuato per esempio una, una spia molto importante che però non era una spia politica ma una spia militare che lavorava a Bologna e che la Stasi chiamava Optic ed era, uno, era una delle sue fonti più importanti, nel senso sia quantitativa che qualitativamente gli, invia, gli inviava da, da, da
0: Bologna una quantità infinita sì. di, di informazioni delicate. Poi sulla... immagino ci saranno state anche spie involontari spie che venivano comunque eh, circuite in un modo o nell'altro sia negli uffici governativi eh, del Partito Comunista, delle botteghe oscure o no?
2: Assolutamente, La, i terminali stavano un po' dovunque e poi c'erano delle zone privilegiate soprattutto mi ha stupito molto il Partito Socialista perché oltre il Partito Comunista che comunque aveva una certa affinità, una certa frequentazione, eh, il Partito Socialista fino a un certo periodo ha, sostitu- ha sostenuto proprio anche la, la, la Germania dell'Est nella sua fase in cui doveva essere riconosciuta a livello internazionale, eccetera. ci sono dei, docu- sì. dei documenti che testimoniano proprio dei contatti che vanno anche oltre soltanto la Germania. La pura persona che fornisce informazioni
0: senza sapere a chi le dà. <ride> sì, voglio fare parlare un ascoltatore prima che sia troppo tardi e che parta la sigla. Vittorio, dalla provincia di Ferrara. Buonasera Vittorio.
1: Io vi auguro buonasera a tutti.
0: Da dove e chiamo?
1: Chiamo dalla provincia di Ferrara vicino a Comacchio. Sì. Io ero molto vicino alle tecnologie, anche negli anni 95, anche molto prima, eh. Però rimango stupefatto dal dal problema che nel 1995 volli fare un'indagine di inquinamento nel basso ferrarese, mi servì di un'azienda di Milano che mi mise in contatto con un satellite sovietico. Il risultato fu ottimo. Sì, l'Unione
0: Sovietica non c'era già più eh, nel 1995.
1: Mi scusi un attimo, le parecchietture stesse funzionano a alto livello, anche perché io sono un tecnologo, sono quasi vent'anni che ci lavoro in questo campo ecco devo dire che più, più sì. bravi sono gli israeliti sia sì. come militarizzazione no no tornando, tornando
0: a noi e alla DDR se c'è no, qualche le collegamento dire, sì. le volevo
1: dire che rimango affascinato sul fatto che le tecnologie quindi le, l'intelligence stessa russa abbia ancora in Italia una grossa capacità di ascolto di, di, di programmi dico solo questo
0: grazie a lei eh... grazie a lei e così per quanto ne può avere lo chiedo a tutte e due perché Falanga ha studiato sulla Stasi eh, Parsi eh, anche lui si occupa di queste cose eh, i satelliti russi ex sovietici hanno ancora il potere di ascoltarci con attenzione mi risponda chi vuole rispondere Falanga
2: ma questa cosa non posso dirla perché Parsi sa qualcosa
1: penso di sì comunque se me, eh, non ne, è dimentichiamoci che la tecnologia sovietica nell'aerospaziale non era così, è stata all'avanguardia per tanti decenni e poi ha mantenuto i di eccellenza, per cui non mi stupirebbe il contrario, onestamente.
0: Sì, eh, sentite l'ultima, l'ultima cosa che vorrei chiedere e non vorrei che mi sfuggisse. Eh, eh, Parsi eh, Falangale ha chiesto chi erano le spie italiane, io sono interessato anche a sapere chi erano i sorvegliati speciali in Italia da parte della DDR
2: sorvegliati speciali, c'erano, cioè, ripeto, strutture di partito che interessavano, per esempio interessavano alcune correnti della democrazia cristiana, oppure alcune parti del partito comunista che lavoravano in un certo modo per seguirne l'evoluzione sostanzialmente.
0: Sì, Lei ci ha parlato di Berlinguer, ma cioè, lei ha trovato prove in questi documenti che ci fossero altri nomi che magari abbiamo seguito nella loro evoluzione politica e che abbiamo le prove che venissero controllati?
2: Ma di sicuro, non so, dire, non so se controllate la parola giusta, ma sicuramente sono
0: stati dietro ad Andreotti per moltissimo tempo. Che cosa ha trovato qualcosa di scritto su Andreotti?
2: Sì, tantissimi rapporti, tantissimi, tantissime analisi della sua azione politica, tantissimi studi sui suoi collo- collegamenti e eh, anche vari affari, per esempio la Stasi conosceva l'esistenza di Gladio.
0: Sì, prima, prima che eh, appunto venisse a, alla luce della ribalta alla fine degli anni, 80 anni 70 in Italia. Eh, mi rimangono gli ultimi secondi. Professor Parsi, c'è qualcosa da aggiungere per quanto la riguarda?
1: No, direi che sarebbe curioso sapere se anche il Presidente Napolitano è stato seguito a lungo da, dalla Stasi.
0: Falanga, Ci da... sono
2: stati molti colloqui, sì, anche con lui,
0: Quindi attraverso, anno...
2: attraverso personaggi intermedi, diciamo così.
0: Senta, no. ma poi la rete dello spionaggio come si svolgeva? Immagino intorno all'ambasciata di Berlino-Est a Roma.
2: Questo era un grosso centro, la chiamavano la residentura, che praticamente è un concetto sovietico che vuol dire base... Abbiamo, abbiamo
0: visto la serie televisiva The Americans, quindi sappiamo che, che cos'era la residentura, ma cose come racconta The Americans c'erano in Italia...
2: Ma esistevano degli intermediari, intermediari coi partiti, intermediari istituzionali, persone che si presentavano come esponenti dei ministeri vari e che poi in realtà non erano tali o facevano una doppia
0: vita. Sì, parlavo di cellule in sonno, vabbè ma ormai è partita la la sigla, c'erano agenti che non si rivelavano in quanto tali, sì.
2: beh certamente lavoravano come diplomatici per esempio senza dire chi erano oppure dei commercianti oppure
0: delle persone la saluto Gianluca Falanga autore di Spie dell'Est Carracci editore saluto anche a lei professor Parsi direttore della serie dell'Università Cattolica di Milano qui si conclude Zapping in redazione Francesca Ribrandi e Giovanni Benedetti il coordinamento tecnico è di Vittorio Bulgherini, la regia di Anna Posillipo chi vi parla è Ruggero Po l'appuntamento è a domani sera sempre alle 19 E 35 circa. Farà poco, dopo Ascolta Si Fa Sera, ci sarà eh, Zona Cesarini con le cronache dello sport. A domani.